0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages, que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai créé plein 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 de projets. Et je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce serait long et je pourrais en faire un podcast complet, peut-être à l'occasion pour les nouveaux éditeurs qui me découvrent. En tout cas, si ça vous intéresse... On va retrouver en grande partie ce que je fais sur www.superphysique.org, avec notamment les compléments alimentaires bio, l'application SP Training, des, des forums, des articles, des vidéos. On a été les tout premiers à filmer les exercices euh, en 2009, donc ça me fait sourire quand euh, des fois sur les vidéos YouTube que je peux faire sur tous les lundis, euh, on me dit euh, « oui, est-ce que tu pourrais imaginer les exercices dont tu parles ?» <rire> Bah écoute, c'est déjà fait depuis bien longtemps, et j'ai pas trop envie de refaire ce que j'ai déjà fait, même si je me répète beaucoup, mais avec peut-être une meilleure pédagogie, à force de me répéter, d'acquérir de l'expérience et des connaissances, ma vision globale de l'entraînement, que ce soit en muscu, en endurance, en sportif, s'améliore, et donc je pourrais être un peu plus précis, un peu meilleur dans ma transmission, dans l'organisation de mes pensées, on va dire, mon autre site, donc rudicoya.com, sur lequel je propose coaching à distance, des livres que j'envoie chaque semaine, ainsi que des formations vidéo. Je suis d'ailleurs en train de pas mal travailler avec mon webmaster sur tout le système de formation pour vous en proposer plein de nouvelles dès que ce sera prêt. Là, en fait, mon site est tellement euh, ancien que le système de formation qu'on avait installé dessus pour les mettre en ligne est hyper, hyper compliqué. Euh, C'est pas moi qui les mettais en ligne à l'époque, c'était mon ancien webmaster. Donc là, on est en train de tout, tout simplifier. Je pourrais évidemment utiliser un CMS qui existe déjà pour créer un petit site à côté, juste pour mettre les formations. Mais étant donné que j'ai un site et un webmaster que je paye chaque mois, autant que ce soit sur mon propre site. Donc il est en train de simplifier tout ça, de mettre tout ça à jour. Et ensuite, je pourrais vous proposer une bonne partie des fo de formations, des formations en tout cas, que j'ai mises sur mon site méthodesp.redicoya.com, qui est la formation complète super physique. Et donc quand j'aurai ce nouveau système de formation... Euh, je commencerai par mettre celles qui étaient vraiment hyper intéressantes comme euh, super cuisses qu'on m'a demandé depuis longtemps il y a super Superabdo il euh, y a toutes celles sur les cycles de progression bref il y a vraiment pas mal hein, de formations il faut que je regarde le plan mais si ça vous intéresse vous pouvez voir tout ce qu'il y a sur méthodesp.rudicoya.com et je pense que euh, vous ne serez pas déçus de euh, <rire> ce qui va sortir et en même temps j'en ai plein d'autres plein d'autres trucs que j'aimerais vous partager et enfin un troisième site c'est secretdukayak.org sur lequel vous pouvez retrouver pas mal d'articles Justement plus orienté sur l'entraînement sportif, la préparation physique. Euh, pour ne pas tout mélanger, je fais à chaque fois des sites un peu différents. Et associé à, à ce site, il y a le podcast Les Secrets du Sport qui sort tous les mardis. Donc là, j'ai sorti, euh, donc qui sort tous les mardis sur toutes les plateformes de podcast. Euh, sauf sur Soundcloud, si vous cherchez. Mais il y a la chaîne YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, même s'il n'y a pas d'image. Puis il y a toutes les autres, hein, Apple, Spotify, Deezer. Euh, je ne sais pas, toutes les applications, je ne les connais pas toutes, mais bref. Et là, j'ai sorti un épisode avec François Pervis, que je connais bien. Donc, euh, ancien euh, Pistar, donc, euh, il a été euh, triple champion du monde, je ne sais plus si c'est en 2015, 2014, 2015, quelque chose comme ça, de cyclisme sur piste. Donc, euh, un triplé historique. Et donc, euh, on se connaît assez bien avec François, donc, euh, on a pas mal parlé d'entraînement, c'était hyper, hyper intéressant. Je pense que si vous l'écoutez, vous ne serez pas déçu si vous vous intéressez à l'entraînement euh, sportif, et notamment des pistards, parce que c'est un entraînement qui est vraiment complètement différent. Il raconte des anecdotes assez drôles, euh, et moi, ça va te donner sourire. Euh, et j'en profite pour vous rappeler que euh, sur le secret du sport c'est important, je ne le demande plus trop pour LeaderCast, ni pour le Super Physique Podcast qui lui sort tous les vendredis mais c'est hyper important que euh, vous laissiez des commentaires sur les objections de podcast, parce que c'est ce qui permet comme j'ai expliqué la semaine dernière de donner une sorte de légitimité même si ce n'est pas une vraie légitimité une sorte de légitimité aux yeux du grand public pour justement me permettre euh, de contacter bah, des sportifs qui m'intéressent et euh, à qui j'ai des questions à poser parce que sinon c'est un peu difficile en ce moment d'avoir des gens qui veulent passer sur le podcast et qui répondent positivement beaucoup voient les messages mais ne répondent pas donc j'aimerais bien le garder de manière hebdomadaire ce podcast mais euh, si ce n'est pas possible eh ben, euh, la fréquence sera réduite et ce sera euh, quand les gens euh, accepteront euh... <rire> Voilà. bref, voilà à peu près ce que je fais et donc dans ce podcast LeaderCast eh ben, je vous partage mon actualité et puis surtout des réflexions des réponses à vos questions vos commentaires dans une optique de vivre une vie un peu plus choisie, la plus choisie possible. Vous savez aussi bien que moi, on essaye par tous les moyens de nous dire ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Euh, on nous empêche de, de réfléchir. On essaye par tous les moyens de nous empêcher de réfléchir et de prendre nos décisions. On, on essaye de prendre nos décisions à notre place, soit en nous manipulant, soit en nous nudgeant, soit en les prenant carrément sans qu'on en ait conscience. Et on se dit, merde, c'est bizarre. Et donc, comme on n'a qu'une vie, eh ben, l'optique de ce podcast, c'est de se remettre en question, et donc parfois, eh ben, je tape un peu fort, j'exagère forcément les choses, pour, que, euh, pour vous faire réfléchir et vous faire réagir euh, avec vous-même, pour cette vie un peu plus choisie. Donc cette semaine, euh, plusieurs choses, donc là, peut-être que vous l'entendez, je ne suis pas avec mon micro habituel, en effet, je suis actuellement en Slovénie, euh, pour faire du kayak, et euh, il y a une connexion euh, vraiment pourrie, 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 euh, mais vraiment affreuse. <rire> donc je ne peux pas enregistrer comme je fais habituellement. Donc j'enregistre avec mon casque audio. Euh, vraiment, euh, c'est pas la connexion du diable en Slovénie. Hein, là où je suis, en tout cas, vers le lac de, de Borin. Donc B-O-H-I-N-J pour ceux qui veulent aller voir à quoi ça ressemble. Et voilà, euh, ouais, connexion est pourrie. Donc je fais ça avec mon casque. Donc j'espère que ça passera bien. Mais a priori, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et ça allait bien. Euh, donc. Euh, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour commencer, je tiens à remercier, comme d'habitude, toutes les personnes qui sont sur Patreon, patreon.com, c'est en lien dans la description, ce sont les personnes qui ont accès à deux contenus exclusifs en plus. Le premier, bah, me concernant, euh, sur euh, vraiment des choses beaucoup plus personnelles que je ne souhaite pas aborder en public. Donc par exemple, les patriotes savaient déjà que j'étais en Slovénie et ce que je venais y faire, euh, savent beaucoup beaucoup plus de choses j'hésite pas à donner de, de vrais détails des vrais noms quand j'ai des discussions voilà il n'y a pas de comment d'omission on va dire sur ce que je souhaite partager et en public c'est un peu compliqué parce que il y a toujours des yugus qui euh, veulent juger tout ça même si j'en ai pas rien à foutre ça fait toujours chier euh, et euh, le deuxième contenu exclusif qui sort tous les euh, dimanches c'est la revue de presse avec les meilleurs liens de la semaine donc j'ai eu un retour cette semaine c'est bien parce que <rire> Euh, avec euh, les trois meilleurs liens de la semaine par rapport aux vidéos, aux podcasts que j'écoute, aux articles que je peux lire, euh, pour bah, vous faire gagner du temps, vous évitez de consommer, à moins que vous soyez un vrai consommateur de contenu euh, qui regarde absolument tout ce qui existe, et ben euh, là vous allez gagner du temps puisque je mets que les trois meilleurs liens, et c'est souvent des trucs bah, je pense hyper hyper intéressants. Donc vous gagnez du temps pour apprendre des choses, pour être meilleur. Alors des fois c'est un peu divertissant, mais c'est pas divertissant au sens où. Euh, la plupart des gens l'entendent, hein. ce sont pas des trucs qui vont vous donner le fou rire ou qui vont vous faire... Euh... Mais c'est des trucs, euh, moi, je trouve assez intéressants. Donc ça, c'est tous les dimanches à 8h30. Et tous les mercredis à 11h30, c'est le podcast donc des Patriotes, qui sort juste après ce LeaderCast. Si ça vous intéresse, Patreon.com, c'est le LeaderCast. Merci à tous les Patriotes d'être de plus en plus nombreux. On moi, je m'amuse comme un fou à tenir euh, cette rubrique. Euh, alors, euh, je voulais revenir un petit peu sur... Euh, des commentaires que euh, j'ai eu la semaine dernière par rapport au podcast que j'avais fait sur euh, « Si j'ai tout, j'ai plus rien », c'était un peu sur la, la, la notion de confort-inconfort, hein, confort, dans le sens où, aujourd'hui, on essaye de faciliter la vie par tous les moyens. Euh, et puis, quand on, se la on arrive à se la faciliter, eh ben en fait, on perd tout spirit, on perd toute envie de faire, tout est trop facile, on n'a plus envie, euh, et on devient démolation. N'importe quel effort devient difficile, on n'a plus envie, euh, je sais pas... Euh, on n'a plus envie de se lever de sa chaise. On n'a plus envie d'aller prendre la télécommande pour changer de chaîne. <rire> ça peut pas peut-être, mais euh, moi j'en connais. Donc je rigole, mais je connais des gens comme ça. Et, euh, et voilà. Et donc je parlais de ça et j'ai eu pas mal de, de réactions euh, là-dessus parce que je, je promeux plutôt le fait non pas de se battre pour travailler pour plus de confort, mais pour, pour la possibilité d'avoir plus de confort. Donc c'est une, une différence pour moi qui est fondamentale dans le sens où euh, c'est pas parce que t'as euh, la possibilité de t'acheter la dernière voiture qui te fait envie euh, qui coûte 100 000 euros qu'il faut l'acheter il faut plutôt te dire est-ce qu'elle va m'aider entre guillemets euh, est-ce que je vais être plus heureux d'avoir cette voiture est-ce que ça va euh, rejaillir on va dire sur la société euh, je vais être content je vais avoir le sourire tout ça et on sait très bien que c'est pas le cas parce qu'au bout d'un moment bah voilà elle est là elle est là ça, ça nous passe euh, donc c'est pas le cas mais par contre, avoir la possibilité d'eux, moi, je pense que ça suffit à rendre heureux plutôt que d'avoir. Et surtout que si tu as tes 100 000 euros, ces possibilités, c'est beaucoup de choses que tu peux faire. Euh, comme le dit Alex qui m'a écrit, qui est Alex, un de mes élèves. Euh, je me mets debout parce que je me suis assis pour le faire dans un champ <rire> pour avoir de la connexion. Euh, comme, le, comme le dit Alex. Euh, en fait, il faut plutôt réfléchir à mon sens et je suis assez d'accord avec lui. Euh, Alex qui a réagi d'ailleurs par email donc il y a le site leadercast.fr je rappelle euh, sur lequel j'écris des articles donc cette semaine bah, pas trop forcément vu que je suis pas tout seul en stage de kayak et donc euh, j'ai pas le temps de réfléchir comme je fais euh, habituellement euh, donc je viens passer pour savoir qu'il faut garder du temps pour réfléchir sinon euh, on fait pas grand chose bref euh, Alex qui euh, explique donc il m'a contacté via le, le site c'est ça que je voulais, là où je voulais en venir parce qu'il y a des contacts, il y a des articles à lire, gratuitement, euh, qui consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, dont j'ai parlé la semaine dernière, et qui se dit, bah ouais, putain, c'est je sais pas si j'en ai parlé, mais qui m'avait envoyé un mail en me disant, oui, je consomme beaucoup, beaucoup de contenu, et en fait, je me suis rendu compte que je consommais, que je consommais, je plus à aller marcher, euh, j'arrivais plus à rester, avec plus rien dans les oreilles, sans bruit, sans rien, j'étais toujours obligé de mettre quelque chose. Alors qu'avant, je faisais de la marche de façon un peu euh, méditative, je marchais, voilà mes pensées s'organisaient, euh, vous, vous le savez nos meilleures idées nous viennent quand euh, il se passe rien, quand il se passe rien, quand notre esprit peut mettre en ordre les choses sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est simple, plus on pense à quelque chose, moins ça vient, <rire> et, euh, et bref, et donc, on est une petite discussion, et, et la, la conclusion est toujours la même, c'est que la possibilité de, et dans cette optique de ne pas être consommateur, mais consomme-acteur, dans une optique, voilà, d'être heureux, d'être libre, parce que la liberté, c'est de pouvoir, de pouvoir faire, et non pas, euh... avant j'essaie de choisir ses contraintes, mais je pense que, pour... vu ma vision, c'est plus de pouvoir faire. Euh, c'est plutôt de faire des expériences, euh, plutôt que d'avoir des possessions, plutôt que d'avoir le dernier téléphone qui coûte, euh, je sais pas, 1000 balles, euh, ou peut-être plus maintenant avec l'inflation, l'inflation à, à bon hein, dos, évidemment. Euh, et eh ben, avec 1000 balles, vous pouvez faire plein de trucs. Je sais pas, vous pouvez louer un kayak. <rire> vous pouvez louer un kayak. Vous pouvez, euh, je sais pas, euh, faire du rafting. Vous pouvez faire une viature. Vous pouvez faire plusieurs vies à faire atta. Vous pouvez faire, avec 1000 balles, vous pouvez partir en, en voyage. Bref, vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qu'il faut se rappeler à chaque fois que, que moi, quand je dois dépenser de l'argent, je me dis, voilà. C'est comme si, euh, vous posiez une feuille. Je vous dis, voilà, j'ai 1000 euros à dépenser. Je sais pas, vous avez eu une prime au boulot. J'en connais des fois, ils ont des primes. Vous avez eu une prime. Et vous dites, vous prenez une feuille et vous marquez, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent Et là, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont s'additionner et ça va vous permettre, plutôt que d'agir à chaud, peut-être, avec vos émotions, en disant « Oh, putain, j'ai eu une prime, je suis une bagnole directe. » Vous dire, voilà, avec cet argent, qu'est-ce que je peux faire qui va être cool, qui va enrichir ma vie, qui va m'apporter une meilleure expérience de vie, ou voilà, qui va être plus cool. Et comme ça, ça permet, entre guillemets, de, de refroidir et de plus consommer avec raison, même si parfois voilà, on peut laisser libre cours à ses émotions pour acheter des choses, mais à condition que ça ne nous foute pas dans la merde quand même, et ben là, moi c'est un truc que je fais pas mal, c'est tu te poses et tu dis, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire Et donc tu notes, tu notes, tu notes, c'est comme quand j'écris un article, ben, je prends plein de notes, en ce moment je suis en train de travailler sur un gros gros article, donc je relis plein de trucs, je prends plein de notes, tout ça, et après je vais déballer, mais c'est important de se poser avant de dépenser, parce que c'est toujours cette question de possibilité, et quand on n'a plus de possibilités, on est dos au mur et on est prisonnier. Hein, c'est pas compliqué. Donc, euh, et donc, on en vient à cette conclusion un peu avec Alex, donc euh, qui est mon élève en, en suivi coaching à muscu, un, un truc que je propose depuis 2006 sur mon site Rudicola.com, Évidemment, pour les personnes motivées euh, qui euh, en ont marre de faire des efforts et, <rire> et qui se passent rien, qui se disent ah oh, mais je vais à la salle et puis se passe rien. Mais il y, y en a qui aiment bien. Il hein, y en a qui aiment bien, mais euh, moi c'est pas trop ma philosophie. Je préfère faire des efforts et puis avoir un, quand même des résultats à la hauteur de mes efforts. Bref, et, euh, et donc ouais, pensez plutôt comme ça, plutôt expérience que possession, parce que je dis penser, euh, imaginer plutôt expérience que possession, parce que c'est sûr que ça change complètement la vie. C'est pas c'est pas d'avoir qui compte, c'est de faire ou de vivre. Voilà comment moi je vois les choses, et je pense que c'était important euh, d'en reparler. Il euh, y a également Kevin que je connais bien, euh, que j'avais vu euh, à Nevers. Euh, lors du Symposium Elite Training Symposium Ça s'appelait comme ça Organisé à l'époque par Formapi euh, Et euh, qui a laissé pareil un commentaire Donc il a un commentaire sur Saint Claude Pour sa part euh, Sur le, le pouvoir du moment présent Donc il y a un livre de Eckhart Tolle Qui est assez populaire personnellement J'aime pas trop sa façon d'écrire Eckhart Tolle Je trouve que c'est très euh, Il se répète, il se répète, il se répète Donc c'est pas un livre que je conseille Dans le même ordre d'idée Sur euh, le pouvoir du moment présent Moi je conseille plutôt euh, le Guerrier Pacifique de Dan Millman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de roman euh, initiatique, et je... si vous me connaissez, vous savez que normalement je ne pas de roman, mais ça c'est vraiment quelque chose auquel j'ai accroché, mais euh, juste le premier, après les autres sont moins bien, de Dan Millman, mais bref, et euh, effectivement, il s'agit de pouvoir rire et là je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle euh, L'éloge de l'inattendu, donc... Euh, et ben comme je suis sur mon téléphone pour enregistrer, je vais pouvoir vous lire la citation. J'imagine que ça ne coupe pas l'enregistrement. Et ben non. Et euh, donc l'éloge est de Philippe Gabillet. Donc si vous ne connaissez pas Philippe Gabillet, c'est un type qui a fait une vidéo sur la chance. Si vous appelez Philippe Chance sur Youtube, vous allez tomber sur sa vidéo. Et euh, il avait fait des podcasts, il fait des conférences, ça. Et j'ai acheté euh, un, de, un de ses livres. Et euh, je, je, vous, je vous lis le truc. <rire> c'est assez drôle. Euh, en regardant vivre les hommes, il m'est apparu que leur principale et presque seule préoccupation était de vivre par avance leur avenir. Et je la relis parce qu'elle est magnifique. En regardant vivre les hommes, il m'est apparu que leur principale et presque seule préoccupation était de vivre par avance leur avenir. Alors moi, quand je dis ça, ça me fait sourire parce que c'est exceptionnel, c'est exactement ça. C'est qu'à chaque fois, on essaye de se projeter et... De faire pour avoir. On en revient au peut que j'avais fait sur les bouquins de... J'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom. Mais le bouquin euh, L'identité gagnante que j'avais bien aimé, c'est d'abord être, euh, faire pour avoir. Je crois que c'était comme ça. Et non avoir pour faire pour être. Et la plupart des gens ont tendance à acheter pour avoir, pour faire. Donc il faut acheter, et ça va avec le commentaire suivant, ils vont acheter le super matériel pour faire, pour être, alors que être, c'est d'abord un état d'esprit, et en ce sens, le bonheur n'est pas pour moi d'être forcément dans le moment présent, mais le bonheur, parce que souvent on dit, voilà le bonheur c'est dans le moment présent, blablabla, tout ça, c'est de vivre l'instant, ok, mais pour moi le, le bonheur c'est une attitude, le bonheur c'est un choix, on choisit d'être heureux, on choisit, si je choisis d'être heureux, je ne vais pas réagir de la même façon euh, à ce qui m'entoure. Et en fait, ce n'est qu'une réaction, une attitude, réac qui va me permettre de réagir différemment à ce qui m'arrive. Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme exemple Vous avez, une, vous avez acheté une bagnole à 100 000 euros. Voilà. Vous, vous êtes con. <rire> c'est une bagnole à 100 000 euros. Peut-être que vous êtes archi-millionnaire, Bref, vous avez acheté une bagnole à 100 000 euros. Vous avez toutes les raisons de vous convaincre, mais bon, on sait tous que c'est une connerie. Et, euh, et donc et vous faites un pet dessus, je sais pas, quelqu'un vous cogne, vous vous garez mal, je sais pas ce que vous voulez, et si le bonheur est une attitude, vous allez vous dire, vous allez relativiser le truc, vous n'allez pas vous énerver, vous allez dire c'est pas grave, je fais mon truc, euh, j'irai chez le garage, je vais aller la faire réparer, ça va bien aller, voilà, ça, ça comment, c'est fluide sur vous, c'est fluide, ça glisse, si le bonheur c'est n'est pas une attitude, vous allez vous énerver, vous allez passer une sale journée, vous allez penser à combien ça va vous coûter, ça se trouve, vous avez tout dépensé euh, et donc vous n'avez plus de possibilité pour la réparer. Ça va vous faire chier, vous allez vous mettre dans le rouge. Bref, vous vivez à, à l'envers selon moi. Mais euh, c'est pour ça que, pour moi, le bonheur c'est vraiment une attitude et un choix. C'est une... et ça permet de réagir de façon différente. Comme, comme je disais, euh, je crois qu'il y a quelques podcasts avant quand j'étais dans les compétitions de force il y, a, il y a très très longtemps. Euh, moi j'ai toujours, le... j'ai souvent le sourire euh, presque tout le temps et euh, les gens trouvaient ça bizarre et ils disaient, bah c'est bizarre. Et c'est pareil pour, euh, j'ai une anecdote sur mon podcast, les Secrets du Kayak. Euh, un épisode que je pas encore publié, que je publierai bah si j'ai pu, euh, comment faut d'ailleurs que je m'occupe de la retranscription qui est, qui est faite, qu'il faut que je corrige. Mais euh, j'ai plus de 100 épisodes sur les, euh, le kayak, qui est une de mes passions, notamment le kayak de le course en ligne. Et euh, un coup, j'ai interviewé euh, un ancien champion qui a été au CIO, euh, en tant que membre du CEO, qui organisait les Jeux olympiques de la jeunesse, bref, tout ça. Et on discute à, avant chaque podcast, on s'était vu en vrai pour boire un coup sur Annecy. Et euh, il me dit, ah, c'est vachement bien ce que tu fais, nanana. Il me dit, bah, est-ce que tu peux me raconter ton parcours Donc forcément, il avait pas écouté les podcasts, car euh, le podcast où j'avais parlé de moi pendant deux heures. Rappelez-vous, chacun a une passion pour parler de soi. Et, euh, <rire> et donc, euh, je dis, ouais, bah, je, je c'est bizarre, je fais 100 podcasts, j'écris des trucs, je suis dans le... Et j'ai aucun contact. Euh de la Fédéier où j'ai écrit à des magazines de kayak pour leur proposer bah, de leur donner le podcast gratuitement, euh, voilà, moi j'ai rien à... je fais ça pour m'amuser, et je dis, euh, voilà, ça me fait plaisir, mais je dis, y a, rien, y a rien derrière. Et il me dit un truc, mais ça me fait penser à, justement, à cette, cette question d'attitude, il me dit, ben bah ouais, parce qu'en fait, euh, il me dit, euh, donc lui qui est bien ancré dans le milieu de, depuis euh, 40 ans, il me dit, ben bah ouais, parce que la plupart des gens, en fait, euh, il ne m'a pas donné non nom, il me dit, euh, en fait, ils se demandent, euh, qu'est-ce que tu fais je dis disent, mais attends... Euh, le mec est pas kayakiste de base, il fait des podcasts, il nous veut, il nous veut quelque chose, <rire> il, veut, il veut quelque chose, il, il attend quelque chose de nous, alors qu'en fait, euh, ben, rien à foutre, mais un merci, ou un contact, ou euh, un, ouais, un petit re, un remerciement classique aurait été le bienvenu, après 100 épisodes, en étant pendant euh, presque 3 ans le seul média, l'unique média du kayak à faire des podcasts, des retranscriptions, on va dépenser de l'argent pour Alors, tout va parce que c'est pas, pas gratuit d'avoir un petit site, hein. Tu vois, j'y fais un site, mais ça coûte quand même un hébergement. Voilà. Là, c'est pas mon master, c'est moi qui l'ai fait, donc du temps et tout. Et puis se déplacer, faire les montages, faire les vignettes, bon bref, ça coûte un peu de pognon et pas mal de temps. Et bref, et il me dit ça. Et en fait, moi dans ma philosophie, j'avais jamais pensé à tout ça. Dans ma façon de voir les choses, je... moi je me serais pas dit, putain, mais c'est qui ce gars Je me serais dit, extérieurement, si quelqu'un fait un truc sur le kayak, et c'est ce que j'avais expliqué, si quelqu'un l'avait fait, moi j'aurais jamais fait, j'aurais été super content. Et euh, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, demain fait un truc euh, sur sur la muscu ou quoi, ben aujourd'hui il y en a plein de podcasts sur la muscu, mais euh, à l'époque j'aurais dit, putain, mais ben c'est génial quoi, j'aurais pas eu besoin de le faire, à chaque fois que j'ai fait un projet, souvent, c'est parce que, justement, il n'y avait pas ce que moi je cherchais, ce que j'attendais, et donc je me suis dit, bah, je vais le faire pour que ce soit là, et que, en fait, ce que j'ai pas eu, et bah ce soit là en même temps que ça me permet d'améliorer mes connaissances, de faire des recherches. Voilà et moi j'adore ça, j'adore trouver des réponses à mes questions. C'est vraiment mon truc. Mais euh, et donc ça m'a dit ça et donc c'est vrai que ça m'a un peu calmé après en réfléchissant à fond en me disant mais c'est complètement fou et c'est vrai que je comprends mieux bah des fois l'attitude euh, d'entraîneur que j'ai pu voir euh, qui voulaient pas partager, qui voulaient pas échanger et je me disais, c'est bizarre. Hein. En fait bah ils disaient qu'est-ce qu'ils nous veulent parce que ils ont pas cette attitude du bonheur en fait. Pour eux c'est pas fluide. En fait ils voient un truc, ils ont l'impression d'être attaqués. Tout ce qu'il y a autour, les attaques plutôt que euh, tout ce qu'il y a autour est fluide et euh, les aide à être meilleurs. Voilà, mais après, je... certains diront que ma façon de voir les choses est, un... est très très différente de la plupart qui voient les autres comme des ennemis et non comme des amis, mais moi, je vois plutôt, en premier abord, et pour beaucoup, plutôt les intentions positives des autres plutôt que les intentions négatives. Et en fait, là, pour beaucoup, ils voient les intentions négatives, ils n'ont pas confiance en l'autre, <rire> alors que l'autre, il, il a la foutre d'eux il a... Il veut rien quoi, mais bref, et donc ça me fait penser à ça, et je reviens donc à mon sujet, le bonheur c'est une attitude, c'est une, une façon de voir les choses, c'est une façon c'est quelque chose qui, qui se décide, ça se décide. Je décide d'être heureux, peu importe que je lève du pied gauche ou du pied droit, je suis heureux, et puis voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et, euh... et ouais, ça c'est pas ancré dans la tête de la plupart. Et donc ça me permet de réagir à un autre podcast d'Etienne que j'ai reçu également sur euh, sur SoundCloud, sur, bah en ce moment il y a le Tour de France, alors je ne sais pas si vous regardez le Tour de France, moi je regarde un petit peu vu que j'ai pas mal de vélo, je suis d'ailleurs retourné chez Power Watts, chez mon pote Jérôme Coppel, il n'était pas là, mais on a fait une bonne séance avec mon pote Sav de, de Keep Up, et, et d'autres personnes qui étaient là, et euh, bref, donc moi j'aime bien, euh, je suis plutôt ergo que vélo sur la route, même si j'ai une belle anecdote à vous raconter, que je raconterai sur euh, Patreon, euh, juste après <rire> dans le podcast des Patriotes, vous n'allez pas être déçus, hein. vous n'allez pas être déçus, il y en a eu d'autres de fous. mais bref. Et donc, bah je suis un petit peu tout ça. Mais euh, bon, pas pas plus euh, pas plus que ça non plus. Euh, J'ai quand même vu la victoire hier de Vingegaard au contre-la-montre. Une vraie fusée, le type. Ça se fasse de commentaires, mais bon, c'est comme les autres. Hein, donc pour moi, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, et donc, il y a Étienne qui faisait du vélo avant et qui euh, dit euh, « Moi, je suis, je suis écuré, je faisais des courses de cyclisme auparavant, nanana. » Et puis... Euh, j'ai bien vu qu'en changeant de vélo, euh, en fonction du matériel que tu bah, ça change, ça change vraiment énormément euh, en termes de vitesse, en termes de classement, tout ça, ça m'a, ça m'a écué, ça m'a euh, J'ai fini par arrêter. Moi, je vais expliquer les choses d'une autre façon. Comment je vois, je vois ça. En fait, j'ai eu une sorte de déclic il y a, il y a quelques semaines. Bah pareil, j'en ai parlé sur, sur Patreon.com, euh, sa d'orcast à, à mes patriotes. Voilà. Mais Aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y a peu de chances que vous ayez 12 ans. Voilà, vous n'avez pas 12 ans, vous avez sans doute 30, 35, 40 ans et plus, voilà, vous avez mon âge, ou un peu plus, un peu moins, mais voilà. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune chance d'être champion. Vous n'avez aucune chance d'être le champion des champions. Vous ne serez pas champion olympique. Alors peut-être qu'il y en a qui font des compètes voilà, qui vont euh, qui sont dans cette optique-là, mais c'est une, une très très petite minorité. Mais vous n'avez aucune chance d'être champion olympique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la méga optimisation. Vous n'en avez rien à foutre. Vous n'en avez rien à foutre. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que vous n'avez rien à gagner. Là, on, tu parles de vélo, Etienne. Moi, j'ai un vélo. La je me dis, ah, c'est quoi ton vélo Je sais pas, moi, j'étais au magasin. J'ai dit, regarde, oh, voilà ce que je veux faire avec mon vélo. J'ai acheté, je, à l'époque, je faisais des côtes en vélo. Euh, je faisais cinq fois la côte devant chez moi. Tu vois qui est... <rire> Tous les dimanches. Bref. Et, euh, et donc, j'étais au magasin. J'ai dit, regarde, oh, voilà, voilà ce que je veux faire avec mon vélo. Qu'est-ce qu'il me faut Il m'a dit, ben voilà, celui-là. Et ça me suffit très bien. Et là, comme j'en fais un peu plus, je pourrais me dire, bah attends, il faut changer un vélo, facile, 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 ça, nanana. Mais en fait, on s'en fout. C'est sûr que si demain, tu as des chances d'être champion olympique ou d'être champion du monde, ou voilà, de faire un truc, tu as du potentiel vraiment. Mais quand tu as 30, 35 ans et plus, tu fais avant tout pour te faire plaisir et pour, entre guillemets, si tu as ce truc comme moi, un peu du spirit, euh, de progresser par rapport à toi, tu vois, tu n'es pas dans le truc de, comme je disais tout à l'heure, il me faut un super vélo à 3, 4, 5, 10 000 euros, la super tenue, nanana, pour pouvoir faire du vélo, pour être cycliste, être cycliste, comme n'importe quel, euh, je sais pas, être kayakiste, être pratiquant de muscu, euh, ce que tu veux, être entrepreneur ou quoi, c'est pareil, tu n'as pas besoin d'avoir un Mac pour être entrepreneur, tu es entrepreneur parce que c'est ta philosophie, Là, j'enregistre avec un casque à 60 euros que j'ai acheté je sais plus où euh, et euh, mon vieux téléphone euh, qui a moitié pété euh, et ça suffit largement. Et euh, je suis podcasteur, tu vois, dans, <rire> dans l'idée. Donc euh, Et c'est pour ça que moi, ça me gêne pas, en fait, ces histoires euh, de, de matériel ou quoi. Et euh, voilà, Moi, je m'intéresse plus aux, don aux données brutes, en fait, quand je regarde un autre sport, quand je regarde, par exemple, la, le cyclisme autour de France, à combien de watts est la personne euh, euh, pendant combien de temps, euh, voilà, et après, évidemment que le matériel m'intéresse, quelle que soit l'activité, euh, voilà, euh, les applications, aujourd'hui, il y a plein de trucs avec l'intelligence artificielle, ça, ça m'intéresse, mais, en fait, euh, la, la, la compétition, à, à notre âge, elle est contre soi-même, et surtout, j'ai envie de dire, elle ne doit pas être au détriment, de l'équilibre de ta vie, je donne un exemple, là, sur le vélo, Imagine, tu découvres le vélo, le cyclisme maintenant. Euh, puis tu peux d'aller, puis tu dis, ah tiens, je suis un peu doué, de et puis ça te plaît. Et puis tu te mets à rouler, tu as 45 ans. Exemple d'un de élèves à la salle, qui rapp... euh, pour rappel ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une salle à proximité d'Annecy qui s'appelle le, le Super Physique Gym. Et bref. Et, euh... <rire> et donc, 45 ans. Et en fait, il est tombé un en peu fait dans le cyclisme, mais il n'est pas spécialement doué, en plus. Mais bref. Et, euh... et donc, il s'y met, il s'y met, il s'y met. Et puis en fait, il roule, il roule, il roule, et au détriment de tout le reste. Donc, au détriment. De, du fait de faire de la muscu Donc, il, fait plus, il fait presque plus de muscu parce qu'il était rincé de, du vélo au détriment de sa vie euh, personnelle de sa vie familiale de ses relations sociales il dit bah non j'ai vélo j'ai vélo j'ai vélo et en fait euh, bah, il s'est réveillé heureusement c'est pour ça que j'en parle et euh, ça n'a ça aucun sens ça n'avait aucun sens on lui dit mais ça sert à rien moi dans ma vision des choses il y a un équilibre et c'est pour ça qu'il faut avant tout même à nos âges et même plus tard se dire voilà j'aime bien cette activité euh il voilà, y a des voitures qui passent sur la route où je suis, bref. Je ne sais pas que ça s'entend pas. Et, euh, donc bref, il faut se dire, voilà, quelle disponibilité j'ai, je, je peux avoir, et où ça va me faire plaisir sans me contraindre à me restreindre sur le reste ou à couper du reste. Alors bien sûr, c'est toujours des choix. Choisir, c'est renoncer, blablabla. Choisir, c'est choisir, choisir, c'est vivre. Hein, moi plus des choses comme ça. Mais se dire euh, comment ça peut s'organiser avec la vie que j'ai sans que ça détériore la vie que j'ai, que j'ai peut-être construit et qui me fait plaisir aujourd'hui. Et euh, c'est facile de tomber là-dedans. Hein. Moi, je suis déjà tombé là-dedans euh, en euh, m'entraînant, 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 m'entraînant. Et à la fin, ben, je peux plus écrire d'articles, l'article, plus le temps de réfléchir, je fais tout à, à la vie, je suis tout le temps fatigué. Et en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et j'en suis revenu. Euh, pareil, j'en ai parlé sur Patreon, donc je vais pas en reparler ici. Mais euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas à être curé. Et tient, en fait de l'inégalité du, du matos. Le but, c'est plus de se donner des moyens par rapport à ses ambitions, mais à des ambitions qui sont possibles. Des ambitions, je sais pas, euh, moi, par exemple, quand je fais du vélo, je me dis, voilà, j'aimerais tenir sur 20 minutes, euh, 300 watts. Voilà, c'est mon objectif, donc je pense que je vais y arriver euh, prochainement. Si je continue à m'entraîner, voilà, euh, mais normalement, bah, j'ai mis ça dans mon créneau. Mais ça fait partie de, euh, de mon truc, quoi, de, de, de mes créneaux. Et je me dis pas, comme tout sport d'endurance, plus t'en fais, mieux c'est en fonction des intensités mais ça c'est pas le sujet du jour euh, je me dis voilà je me mets tant de créneaux par semaine et je dois y arriver en faisant ça si j'y arrive eh ben chaque séance compte donc je fais tout ce qu'il faut pour que ça ça marche mais si j'y arrive pas c'est hors de question que je rajoute une deux trois séances comme dans tous les sports d'endurance où la clé mais en fait on voit bien que les gars s'entraînent euh, énormément énormément de plus en plus au fil des années même s'il y a une limite à la fin parce qu'en fait j'ai rien à gagner je serai pas champion et après ça va déséquilibrer tout ce que j'aime j'aime faire et en fait, je ne plus le faire, et donc en fait, ça n'a pas de sens. Ça a du sens, voilà, quand j'avais 20 ans en muscu, de tout donner sur la muscu, même si à côté je travaillais, j'écrivais des articles, tout ça, faisais des vidéos, mais ça n'a pas de sens. Et ça m'écœure pas, en fait, que le mec il a meilleur vélo. Bah ouais, après tu fais une complète, il est plus rapide que toi. Mais tu t'en fous, parce que toi, ce que tu voulais quand tu fais la course, c'est faire ta course à X fois, parce que tu connais tes capacités, ou à telle fréquence cardiaque, nanana, euh, à telle vitesse, c'est ta vitesse, et puis te dire voilà, j'ai été au bout de moi-même, j'ai donné le meilleur. J'ai pas envie de dire que l'important c'est de participer, parce que c'est pas vrai. Mais l'important, c'est de donner, je vais dire, pour moi en tout cas, le meilleur de soi-même. Et après, la compétition avec les autres, elle est surfaite. On a, on a bien compris, à, à nos âges, en tout cas, tiens, je sais pas quel âge tu as, mais bon, tu dis t'es ancien séduit, donc peut-être de mon âge, ou quelque chose comme ça, et ceux qui sont plus vieux aussi, c'est une compétition, c'est contre soi. C'est pas contre les autres. Alors évidemment, si tu fais partie d'un club, tu entraînes avec d'autres personnes, tout ça, bah t as, t as envie, euh, de rouler avec tes potes, d'être à la même vitesse, tout ça. Donc si tu te déposes dans des super vélos, bah ouais, t'as envie d'acheter un super vélo, évidemment, je, je comprends le truc. Mais, euh, ça c'est encore une fois une question d'environnement, d'entourage. Mais ouais, ouais, c'est... Non, non, pour, pour moi, il faut faire gaffe à, à ces pièges-là. Parce que euh, si tu te compares, tu te compares, tu compares. Si t'es si mauvais, et c'est pas méchant quand je dis ça, mais si t'es mauvais, t'es mauvais en fait. Et puis c'est pas grave en fait, tu fais par rapport à toi. C'est un truc que j'aime bien chez, chez Powerwatch, justement, que je vais... Euh, faire euh, j'ai pris un petit carnet de séances je l'ai euh, de temps en temps c'est pas non plus tout à côté de chez moi et bref et en fait tout le monde fait la même séance mais à euh, sa puissance donc on arrive on dit voilà voilà ce que je tiens à peu près sur 20 minutes et tout le monde fait la même séance je sais pas fait 3 minutes à 80% de 120 minutes 3 minutes à 80% à 90% je sais pas j'étais connu 3 minutes à 110% bref des trucs comme ça et en fait tout le monde fait la même séance et en fait à la fin t'es con, content et tu t'en rien à foutre que l'autre euh, il est plus de puissance ou moins de puissance alors ça, ça, ça touille un peu l'ego mais ça redescend parce que ton but c'est de faire ta séance, la séance qui va te permettre de progresser, voilà, tu ressors de la séance, tu es content, tu as fait un bon effort. En, en fait, à la fin, ce que moi je recherche, et je pense que beaucoup recherchent, c'est le sentiment du devoir accompli, de dire, ah putain, j'ai fait un bon truc, j'ai fait un bon article, j'ai fait une bonne séance, j'ai fait un bon podcast, j'ai fait une bonne... Je sais pas, vous pouvez extrapoler ça à plein de trucs, et il n'y a pas à être récuré. En fait, il n'y a pas à être récuré. Tu fais par rapport à toi, et c'est sûr que si tu dans la comparaison, la comparaison, la comparaison, ça c'est un truc qui rend malheureux parce qu'il y a toujours meilleur que toi. Il y, y, y aura toujours un meilleur vélo, il y aura toujours un type qui pédale plus, un type qui pédale plus, beaucoup plus longtemps. Euh, tu vois, Je peux te donner une blague, on était, encore une fois, avec sabre on était chez, chez PowerWatt, et on arrive, on voit une fille qui a la même valeur que nous en FTP. On la regarde, et des, des cuisses toutes maigres et tout, enfin bon, toutes maigres, des petites cuisses, quoi, vraiment, tu dis pas qu'elle pousse autant, et puis bon, ça nous a chatouillé. On s'est dit, bon, bah, et rajoute-nous ça. on a dit à, à François qui gérait la séance, rajoute-nous 5 watts, on peut pas être au même niveau, voilà. Mais bon, c'est plus rigolo, même s'il y a un peu d'ego, que te dire d'être curieux, ouais, c'est pas possible. Et donc on a excusé, la fille, ça fait 20 ans qu'elle fait du vélo, et on pourrait se dire, putain, ça fait 20 ans qu'elle fait du vélo, putain, c'est inadmissible. On pourrait être énervé, dire ouais, non, je vais, tout, je vais essayer de tout rattraper, non, non, non. On peut pas rattraper le temps perdu. <rire> donc je pense qu'il faut prendre ça avec plus de légèreté, et vraiment faire par rapport à soi, et, et une fois que tu as compris ça aussi, ben je trouve que c'est beaucoup plus fluide, quoi. Tu te dis bah voilà, je consacre tant de créneaux par semaine, je ne sais pas, tu vois, sur le vélo, je consacre 5 fois une heure. C'est 5 fois une heure, j'en ai parlé dans le Super Physique Podcast. Voilà, c'est pas plus. Et puis peut-être qu'à l'avenir, ce sera peut-être que 4, voilà, en fonction de ce que je veux faire, mais voilà. 4 à 5 séances. Et c'est sais qu'il y a, pour ceux qui écoutent les secrets du sport, la semaine prochaine, on en reparlera avec mon pote Nico de Agile Training. Mais peut-être que c'est qu'une séance difficile, voire deux. Parce qu'en fait, ce qui manque à la plupart des gens, c'est à chaque fois, on va dire, le développement du premier seuil. Bref, c'est pas le sujet du jour. Mais ouais, l'état d'esprit à avoir, tu vois, c'est pareil, c'est une façon de voir les choses. T'as pas à être écuré parce que de toute façon, tu peux pas être champion. Alors peut-être Étienne, tu me diras dans les commentaires que toi tu 'étais euh, à la limite de passer pro et voilà, ceci, nanana. Nan. Ouais. Mais après, c'est comme tout. Tu te compares, tu te compares. Après, c'est à celui qui se dope le mieux, qui se dope le plus. On l'a vu avec Armstrong. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, on ne va pas se mettre des œillères. Mais dans plein de trucs, c'est. Euh, on, on, on peut être écuré de plein de trucs. Et, ah, il a commencé à deux ans. Euh, ah, il a eu les bons entraîneurs. Ah, il a eu ceci. Voilà mais ça ne nous concerne pas, finalement. Nous, tiens. Moi, c'est pas comme ça que j'envisage la vie, que je vois la vie, et donc ça ne nous concerne pas du tout. Euh, enfin, je voulais répondre à un commentaire de Pierre sur, justement, le pouvoir de l'insatisfaction. J'ai réussi à le dire. Euh, ça ne à rien. je parlais justement de comment se fixer des objectifs, la, la « dangerosité », entre guillemets, psychologique d'atteindre ses objectifs. Et c'est vrai que quand on atteint ses objectifs, bah, c'est toujours euh, compliqué. Euh, Moralement et on le voit avec plein de champions parce qu'en fait atteindre tes objectifs, tu te dis bah qu'est-ce que je fais maintenant Et donc j'expliquais que faut toujours se fixer des objectifs assez assez élevés, vraiment très élevés pour se dire des mots Mais le problème c'est que s'ils sont trop élevés, bah en fait on est un peu niqué. On est un peu niqué. Ils sont trop élevés, on les atteint jamais, on se décourage. Mais ça, cette notion de difficulté de l'objectif, je trouve qu'elle est assez personnelle. Je vais vous expliquer. Moi, j'aime bien dire quand je commence une activité, voilà, je m'entraîne pour les Jeux Olympiques. Je dis ça en marrant. Mais euh, je dis voilà, où je, là je fais du vélo, je suis en train de pour le Tour de France. Je <rire> dis en marrant mais voilà, mais il y a une part de vérité même si il y a une part de vérité. C'est plutôt le fait de viser très très haut me motive même si je ne l'atteins pas parce que je vois mes progrès et c'est toujours facile quand on progresse de se dire euh, ah putain, jusqu'où je peux aller, je peux continuer continuer continuer. C'est un peu euh, la phase euphorique du débutant qui démarre une activité et puis il progresse il progresse il progresse. Et puis à un moment bah, euh, quand ça fait euh, deux ans que vous faites une activité, vraiment sérieusement, trois ans, euh, si vous les faites de, de manière correcte, hein, euh, en muscu on voit plein de gars qui font n'importe quoi, mais c'est pas à faute d'avoir écrit plus de 1000 articles sur mes sites euh, superphysique.org, com d'avoir écrit je sais pas combien de bouquins, euh, qui sont toujours disponibles d'ailleurs sur les sites, vous faire des formations. Bref, euh, quand on fait deux, trois ans d'activité sérieuse, on voit bien qu'on arrive à une sorte de plateau. On arrive à un plateau, qu'on s'entraîne trois, quatre fois par semaine, et on se dit, bah voilà, est-ce que je vais m'entraîner plus pour... Euh, réussir à continuer à progresser. Et c'est là, je pense que ça prend tout son sens, cette notion d'objectif très... Euh, plus accessible et qu'il faut arrêter... il faut moins que vous ayez le potentiel et que vous soyez très jeune, vous m'écoutez, mais... il euh, suffisait, l'objectif, des objectifs plus réalistes, de se dire, ben voilà, moi, mon objectif, euh, je prends l'exemple du kayak, je veux faire le 2 km entre 8 minutes 15 et 8 minutes 20, voilà. Je veux faire ça, parce que l'année dernière j'ai fait tant, voilà, c'est un truc qui est assez élevé, mais qui me semble accessible avec de l'entraînement, en étant vraiment en forme, en étant vraiment bien. Est-ce que, voilà, mais je rêve plus, je ne suis plus en train de me dire que je fais des olympiques. Parce que je vois bien que c'est pas possible. Je vois bien que j'arrive à une sorte, ce que j'appelle moi le niveau plateau, euh, voilà, qui est propre à chaque individu, qui est à un niveau différent pour chacun, en fonction de l'activité, bref, vous savez déjà tout ça, euh, de se dire, bah, voilà, est-ce que.. Euh, que je veux me fixer, et c'est vrai que c'est hyper important en plus dans cette optique, comme le disait Pierre. Donc, Pierre, c'est le développeur en plus de l'application SP Training qui est disponible sur tous les stores et qui vous évitera justement de perdre du temps en muscu. On va d'ailleurs encore annoncer pour ceux qui suivent la V3 de l'application pour septembre. Pierre, <rire> j'ai pas oublié, donc ça arrive très très prochainement dans moins de dans six semaines. Dans six semaines, on va... on me dit dans l'oreillette même que Pierre sacrifierait ses vacances pour finir l'application dans les temps. Bref, <rire> on en parlera. Euh... Mais je pense que c'est important, même quand on se fixe ces objectifs-là, quand on a déjà 2-3 ans d'activité, voilà qu on, on est sur les progrès avec lesquels il faut s'investir, même si on s'investit de plus en plus au fil de sa pratique, garder un objectif qui n'est pas totalement atteignable. Moi, comme je, quand je dis par exemple 8-15, 8-20 sur le 2 km, j'ai bien conscience que si je fais 8-25 ou même 8-27, je serais content parce que j'aurais progressé par rapport à l'année dernière, je me serais entraîné. voilà et ça me gardera motivé, même si l'objectif en un sens, n'a de sens que pour moi, parce que tout le monde s'en fout, euh, n'importe qui, même si font faut s'en fout, c'est pour moi, c'est la valeur que moi je lui accorde, en fait le fait de ne pas l'atteindre complètement, va me garder allumé et motivé pour continuer à m'entraîner, pour l'année prochaine essayer d'y arriver. Mais c'est important d'avoir cette notion d'objectif, je pense au début, de ne pas se fixer de limite au début, de se dire voilà j'y vais, j'y vais, j'y vais, on démarre une activité, par rapport à des contraintes, des disponibilités qu'on a fixées. Ça, c'est important de s'en fixer. Pour dire, voilà ce que je veux faire. Et au début, comme d'habitude, avec euh, deux séances par semaine, on progresse. Après, trois à quatre. En général, la bonne moyenne, c'est comme euh, en muscu, comme j'explique, notamment. Et, et c'est marrant, parce que des fois, j'ai des trucs que j'ai expliqués il y, il y a plus de 15 ans, euh, dans mon ebook, book mais secret pour prendre du muscle, le fameux tome 1. Euh, que trois à quatre séances par semaine, c'est l'idéal pour la majorité des gens pour atteindre 80%, 85% euh, du niveau max qu'ils peuvent atteindre. Et bref, j'en étais là. Qu'est-ce que je disais Je me perds là-dessus. Ouais, se fixer un objectif qui n'est pas vraiment atteignable. Dans le sens où, euh, s'il est atteignable, et eh ben en fait, c'est la merde. Parce qu'on l'atteint et c'est un peu la dépression. Et s'il est trop élevé, au bout d'un moment, quand on est dans la réalité, on n'est plus dans cette phase du débutant, et euh, eh ben en fait, il est tellement loin qu'on n'est plus motivé. Et, et je trouve que c'est intéressant cette euh, définition de l'objectif. Bonjour. Euh, ça, des watchers qui passent et qui me disent bonjour, en souvenir. Et euh, Bref, c'est important de se fixer des objectifs qui sont, euh, qui sont, ouais, qui sont, euh, je pourrais dire, euh, atteignables, mais non atteignables. <rire> c'est compliqué, mais... Et, et comment on fait et ben En fait, il y a que l'expérience qui permet de savoir par rapport à soi ce qui est atteignable ou pas par rapport à ce qu'on met en place. Et, et c'est vrai que si on fait pas ça, eh ben, euh on peut soit se démotiver pour deux raisons. Soit l'objectif est trop loin de soin, soit on l'atteint trop facilement et trop facilement. Et après on se dit ah Et moi ça m'est arrivé sur plein de trucs. Et tu fixes un objectif, et puis ça arrive trop facilement, tu dis merde, tu as trop facilement. Avec le temps, les efforts ça, mais ça a l'air facile par rapport à mon référentiel. Et tu dis merde, putain, mais qu'est-ce que je fais maintenant Et à l'inverse, des objectifs, tu dis Ah tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis tu te rends compte en fait que ce n'est pas possible. Avec ton rythme, avec ton équilibre, avec ce qui te rend heureux, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, avec cette attitude du bonheur, et ben en fait, euh, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait que tu sois malheureux pour l'atteindre. Et pour moi, ça n'a pas de sens aujourd'hui parce qu'il n'y a rien à gagner. Quand fois s'il n'y a rien à gagner euh, globalement, il euh, n'y a pas la gloire, l'immortalité, euh, l'éternité à gagner, ben bah voilà. <rire> ça, pour moi, ça n'a pas de sens parce que la vie, le bonheur, c'est une attitude et c'est aussi un, un équilibre de vie. Bref, euh, comme vous l'avez avez pu l'entendre, un podcast, je n'ai vous pas abordé un vrai sujet parce que comme je suis pas avec mon ordi et que je suis dans la rue pour trouver une connexion Internet, je <rire> n'ai euh, pas pu prendre mon ordi, j'ai pas pu euh, me poser tout euh, ça. Donc et ça tombe bien parce il y avait pas mal de commentaires à répondre et j'espère que ça vous aura apporté bah, pas mal de réflexions sur votre vie, sur comment voir les choses, sur comment réfléchir, sur comment moi, moi je vois les choses pour encore une fois une vie un peu plus choisie. Si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite sur patreon.com, sa leadercast pour la suite. Donc j'ai plein d'anecdotes là, vous allez être gâté. Euh... <rire> c'est gratiné. C'est gratiné. Euh, sinon, bah, nous, on se retrouve tout la semaine prochaine pour un nouveau, un nouvel épisode de Leadercast. N'oubliez pas un petit commentaire sur Secret du sport, ce serait cool. Soit sur YouTube, vous pouvez vous abonner sur YouTube, soit sur les applications de podcast. Vraiment, euh, ça aide. Et puis, euh, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des personnes à me suggérer pour euh, ce podcast que vous aimeriez entendre sur des sujets spécifiques, vous pouvez m'écrire soit sur euh, Instagram, donc c'est RudiCoyaSP en général je réponds si vous mettez un message euh, humain euh, et pas, euh, que vous écrivez pas comme un cochon et que c'est pas euh, truc à la con ou sinon directement voilà leadercast.fr contact ou rudicola.com contact et voilà et vous aurez une réponse et en tout cas et euh, précisez bien le sujet si vous suggérez des personnes vous savez que j voir avec cette personne voir si ça si ça peut m'intéresser et puis, comme c'est mon podcast il faut que ça m'intéresse avant tout euh, <rire> pour que ce soit un bon podcast voilà voilà allez sur ce on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut à tous.